0: Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müllendorf und wir haben es in der letzten Folge angekündigt, wir wollen uns nach dem Fantasy-Football-Ausflug mit der NFL beschäftigen, jetzt ein bisschen mehr reingehen und uns mit den Teams, mit den Divisions beschäftigen und machen heute den Anfang in unsere Saisonvorschau und fangen mal an in der AFC North, beschäftigen uns dort mit den Teams und das machen natürlich nicht allein, sondern wir haben drei Experten eingeladen, das ist einmal Moritz Mai. Hallo Moritz.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Servus und neben Moritz noch, ist noch mit dabei, ist der Florian Schmidt. Hallo Florian. Schönen guten Abend zusammen. Und last but not least ist auch mit dabei Stefan Reichel. Hallo Stefan.
3: Hallo in die Runde. Ja,
1: ich habe gesagt, wir wollen uns heute mal mit der AFC North äh, beschäftigen ähm, und machen dort mal im Anfang mit dem Team, was für also, vorne steht, die Baltimore Ravens, aufgrund des Stadtnamens. Ähm, Baltimore Ravens, wenn man es damit anguckt, Moritz letzte Saison die Division gewonnen, ähm, dann in den Playoffs zwar ausgeschieden, aber ähm, gute Ansätze gezeigt und äh, es ist ein etwas anderes System, was äh, ja die Ravens spielen im Gegensatz zur sehr passlastigen NFL.
2: Ja, sicher. Also die Ravens setzen halt enorm viel auf of äh, run Running Game. Das hat zum einen damit zu tun, dass sie letzte Saison einen durchaus soliden äh, Running Back Core hatten, den sie jetzt auch mit in die neue Saison nehmen. Und halt eben, dass dann am Schluss auch mit Lamar Jackson der Quarterback auf dem Feldstand, der in der NFL wahrscheinlich am, me am meisten dazu prädestiniert ist, ähm, Yards auf dem Boden zu machen.
1: Ja, genau. Wir haben es letzte noch schon gesehen, wie runlastig das ganze System gewesen ist. Und Florian, jetzt haben sie sich einen neuen Offensive Coordinator dazugeholt mit Greg Roman, ähm, der auch schon Erfahrung hat mit solchen Schemes, mit solchen Quarterbacks. Ähm, was können wir uns davon erwarten? Wird es noch runlastiger bei den Ravens werden?
4: Ja, es ist ja nicht nur der neue Offensive Coordinator, sondern hat man hat sich äh, auch noch mit dem Triple-Option-Guru Paul Johnson, einen Berater während der Vorbereitung, äh, eingekauft. Und äh, da wird man jetzt versuchen, eine Offense zu basteln, die Lamar Jackson wie auf den Leib geschneidert ist. In der letzten Saison war Flacco noch als Starter in den Camps eingeplant. Dieses Jahr wird es Jackson sein und die Offense wird sich komplett auf ihn fokussieren. Und äh, ich glaube nicht, dass es so super viel mehr Run-Game wird als im letzten Jahr, aber ich glaube einfach, dass es noch, äh, noch viel mehr Möglichkeiten gibt, die sie ausschöpfen werden im Run-Game. Mehr verschiedene Formationen, mehr Trick-Plays, um dann einfach irgendwie versuchen, Jackson mit äh, kurzen Pässen auf äh, seine Titans zu unterstützen.
1: Genau, Titans mit Sicherheit das Thema. Man hat letztes Jahr zwei gedraftet mit Hayden Hurst und Michael Andrews, die man ein bisschen eingesetzt hat. Letzte Saison, finde ich, kann man noch ein bisschen mehr machen. Ansonsten, Stefan, wenn wir uns das Wide Receiver Core angucken, der Baltimore Ravens, ähm, ja, da sind viele Namen mit dabei, aber ähm, so wirklich Proven Number One Receiver haben wir da keinen.
3: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie dann eben in der First, äh, in der ersten Runde Marquis Brown von Oklahoma geholt haben. Ich glaube, äh, die Ravens haben eben den Need für einen, sage ich mal, ähm, Wide Receiver Number One, und das kann ein Willis Need für mich nicht ausfüllen. John Brown ist noch weggegangen, der letztes Jahr Receiving Leader mit 715 Yards war. Das ist halt wirklich eine Schwachstelle, und ich glaube, man muss auch so einen, sage ich mal nicht pass starken Quarterback wie Lamar Jackson einfach mit ähm, guten Wide Receivern helfen, dass eben das Passing Game auch besser wird.
1: Ja, mit Sicherheit, wenn man es sonst noch anguckt, Michael Floyd, Seth Roberts, zwei Wide, Rece Wide Receiver, die schon ein bisschen Erfahrung haben, aber halt auch ja schon bei ihrem wiederholten Team sind, also auch noch nicht sich wirklich konstant irgendwo durchgesetzt haben und das ja wird spannend zu beobachten, sein Moritz, wie dann genau die Offense aussehen wird bei den Ravens.
2: Ja, aber was ich bei den, bei den Ravens mittlerweile erkennen lässt, ist ein ganz klares Konzept. In der letzten Saison fand ich, da war dieses Konzept jetzt noch nicht so richtig gegeben. Du hattest äh, dein Starting Quarterback, war halt eben so ein klassischer Pocket Passer, dein Backup Quarterback war ein, war ein Rookie, der sehr, sehr viel aufs Laufspiel gesetzt hat. Äh, du hast ganz verschiedene Arten von Runningbacks gehabt über die Saison verteilt mit Alex Collins, mit Gus Edwards oder auch mit Ty äh, Montgomery und jetzt mittlerweile lässt sich schon erahnen, dass da so ein gewisses Konzept in der Offense gegeben ist. Also da ist Lamar Jackson, dessen Backup ist äh, Archie 3 die ja vom Typ her doch auch ähnlich sind äh, mit ihrer Runlastigkeit. Ähm, die Running Backs Mark Ingram und Gus Edwards unterscheiden sich jetzt auch nicht so stark in dem, wo ihre Qualitäten liegen, und äh, auch die Wide Receiver sind physisch zumindest größtenteils auf einem Level. Die einzige Frage, die ich mich dann halt stelle, ist, dass man sich vielleicht mit diesen doch eher klein gewachsenen Wide Receivern eventuell ein bisschen verspekuliert, weil als Quarterback wie Lamar Jackson brauchst du ja eher Wide Receiver, die, sagen wir mal, ein Safety-Blanket für dich darstellen, vielleicht große physische Wide Receiver, die auch mal einen nicht ganz so gut geworfenen Pass mit ihrem Körper abschirmen können. Und das sehe ich halt eben gerade bei Willy Sneed und Marquise Brown eher weniger, weil Brown ist ein recht kleiner Wide Receiver, der sicherlich absolute Playmaker-Qualitäten hat. Aber die Frage stellt sich halt eben, ob Lamar Jackson der richtige Quarterback dafür ist, um diese Playmaker-Qualitäten von Marquise Brown 1 zu eins ausnutzen zu können. Ja, ich kann das mir das eigentlich
4: ganz gut vorstellen, dass Marquise Brown in die Ravens Offense reinpasst. Ähm, er ist ein sehr wendiger, explosiver Spieler und ich kann mir vorstellen, dass es da viele, viele... Jet-Sweeps und Touch-Pässe und was was ich nicht alles geben wird, um ihm einfach ähnlich wie einem Tyreek Hill Touches zu geben, wo er mit seinem Speed und seinen, seiner Fähigkeit die, uh, Yards zu kreieren glänzen kann. Und uh, wie du richtig angesprochen hast, es fehlt so ein bisschen noch der proven, uh, ja, der typische X receiver um, Aber da haben sie ja dann in der sechsten Runde, war es, glaube ich, Miles Boykin gedraftet, Receiver von Notre Dame, der so ein bisschen das Anforderungsprofil hast. Passt sehr groß, aber trotzdem ein Riesenathlet. Ähm, großer Catch-Radius, aber halt einfach noch zu inkonstant. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, äh, ob er diese Rolle ausfüllen kann.
1: Ja, da haben wir auf jeden Fall ein genaues Euro drauf. Natürlich auch dann auf die O-Line. Ich habe gelesen, dass sie in Training-Camps viele Runden mit Platz drehen mussten, weil sie immer wieder false Stafen produziert haben. Und da ist John Harper ja wirklich konsequent in seinem Umgang mit. Ähm, da hat jetzt noch ein paar Dach unterschrieben. Haben Sie in der Offseason, Stefan, für weitere vier Jahre ähm, richtige Entscheidung von den Ravens mit ihm langfristig zu verlängern?
3: Ja, absolut. Also, letzte Saison hat ihn, glaube ich, jetzt auch mal gestärkt. Er hat auch wichtige und richtige Entscheidungen getroffen, eben dann Joe Flecker zu benchen und mit Lama Jackson zu gehen. Ich glaube, das hat dem Team auch klar. Letztes Jahr hat die Defense viele Spiele für sie entschieden, aber hat ihnen trotzdem sicherlich einen Boost gegeben, einfach, dass eben, Lama Jackson eben der neue äh, Starting Quarterback ist ähm, und ist definitiv einer der besten ähm, Coaches der Liga und deshalb ist es für mich die richtige Entscheidung und wenn man zukünftig eben Planungssicherheit mit den Coaches und mit den Coordinators, dann kann man auch einen Lama Jackson viel besser einbinden und auch die ganze Offense.
2: Was ich halt eben gerade wichtig finde ist, wenn du so einen jungen Quarterback hast, dann ist es die Priorität Nummer eins, Kontinuität auf den auf den wichtigen Coaching-Positions zu haben. Ähm, wir sehen es zum Beispiel bei einem Markus Mariota, der weiß weiß denn ich, wie viele OCs hatte und auch dem ja auch nachgesagt wird, dass er sein, sein Potenzial nicht voll ausschöpfen kann. Und ich glaube, wenn du als Quarterback lange Zeit mit dem, mit dem richtigen Headcoach und den richtigen Entscheidern auf den Positionen zusammenarbeiten kannst, und ich stelle mal, hat sich da jetzt dann schon langfristig, langfristig besetzt, auch mit ähm, dem OC mit Greg Roman, ähm, da glaube ich, dass äh, da was Gutes wachsen kann. Deswegen ist es halt auch wichtig zu signalisieren, okay, John Harbour ist unser Coach und wir wollen mit dem weitermachen komme, was wolle, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber auf jeden Fall langfristiges Signal geben an die Spieler. Das ist, glaube ich, wichtig, wenn du was aufbauen möchtest.
1: Genau, das, das unterschreibe ich so. Und wo wir gerade bei Coaches sind und auch bei der Defense, die Stefan angesprochen hat, Florian, ähm, ja, die Defense bei den Ravens hat vier wichtige Spieler verloren ähm, in der Offseason. Eric Weddle ist nicht mehr mit dabei, CJ Mosley ist nicht mehr mit dabei, ähm, oder?
2: Nee,
3: ja,
1: also, ja, CJ
2: Mosley ist weg.
1: Ja, Sie genau. genau, genau. Oh. Terrell Suggs und Terry Smith sind auch nicht mit dabei. Also ähm, vier wichtige Spieler, die fehlen. Ähm, ja, Da müssen die Ravens jetzt ähm, ja, alles Mögliche einsetzen und müssen junge Spieler den nächsten Schritt nach vorne machen. So
4: sieht aus. Ähm, Eric Weddle hat man in, in meinen Augen sogar noch ein Upgrade rausgehauen, indem man Earl Thomas von den Seahawks verpflichtet hat. Immer natürlich äh, unter der Annahme, dass er von seiner Verletzung so zurückkommt, wie er vorher gespielt hat. Ja. Ähm, den Abgang von CJ Mosley muss ich sagen, finde ich eigentlich war ein cleverer Move, denn was der da an Kohle letzten Endes kassiert hat, da bin ich mir nicht sicher, ob er das wirklich wert war. Und man hat in der letzten, in der letzten Saison mit äh, Kenny Young einen jungen Spieler gehabt, der da gute Ansätze gezeigt hat und äh, der dann ja jetzt so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wird. Also da sehe ich auch nicht so das Riesenproblem. Was für mich aber wirklich die, das größte Fragezeichen in dieser Defense ist, das ist äh, der Pass Rush. Also man hat mit Terrell Sachs und The Darius Smith, wie du sagst, die beiden Starting Edge Rusher verloren. Ähm, hat das Ganze dann irgendwie nicht so wirklich äh, kompensieren können. Man hat Jalen Ferguson gedraftet. Mhm. Ähm, in, der kommt von einer ganz kleinen Schule und hat sogar witzigerweise den äh, career sack rekord im College von Terrell Sachs gebrochen. Aber eben halt an einer kleinen Uni, wie das äh, funktionieren wird in der NFL, wird wohl auch abzuwarten bleiben. Und äh, man kann so ein bisschen sagen, die Ravens. Äh, waren der ja, ja der großen Analytics-Debatte dieser off dass Pass-Rush wichtiger ist als Pass-Coverage, wichtiger ist als Pass-Rush, so ein bisschen voraus und äh, haben ja eher in die Secondary als äh, in den Pass-Rush investiert. Und meiner Meinung nach haben sie die beste Secondary in der NFL.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal schon mal eine klare Ansage, wo ich nicht unbedingt groß gegen argumentieren möchte, weil sie eigentlich Einfach wirklich so sehr stark präsentieren und natürlich dann noch mit Al Thomas einen absolut starken Mann dazu bekommen haben und dann muss Don Martindale, der DC, der jetzt in sein zweites Jahr geht, ähm, ja, Mittel und Wege finden mit seinem Steam, um dort den Pass Rush entstehen zu lassen, Druck auf den Quarterback zu gucken. Da sind wir mal sehr gespannt drauf. Hat sonst so jemand jemand, was er zu den Baltimore Ravens sagen möchte, was ich äh, vielleicht unter den depp, Deppich gekehrt habe?
3: Nope. Gut. I don't
1: dem scheint nicht der Fall zu sein. Deswegen schließen wir hier uns mit den Ravens ab, machen eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Beschäftigen uns mit einem Team, was ähm, ja, von vielen sehr, sehr heiß gehandelt wird natürlich. Dann sprechen wir uns natürlich auch noch die Bengals und die Pittsburgh Steelers. Also übrigens dann bleiben. immer mir das selbst mit dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf mein Sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwei Männer.
2: Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts.
0: Eine Aufgabe.
2: Höchste Disziplin, Männer.
0: Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel. Und Klöster, jeden Freitag neu, auf hey! meinsportpodcast.de.
1: Wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football-Talk auf mein meinsportpodcast.de und gucken jetzt auf, das, auf ein weiteres Team der NSC North und beschäftigen uns mit den Cincinnati Bengals, die letztes Jahr, ja, letzter gewesen in dieser Division und ähm, dadurch haben sie jetzt einen neuen Trainer geholt, haben sich von Marvin Lewis getrennt und äh, mit sagt einen neuen Trainer sich dazugeholt, Stefan ähm, für dich ein richtiger, für, für die richtige Wahl jetzt, ähm, ja, mal mit einem neuen Headcoach das Ganze an, anzugehen?
3: Also klar, ein neuer Headcoach war dringend nötig. Also Marvin Lewis hat irgendwie nicht, war ja sehr lang, über 20 Jahre gleicher ja, Headcoach bei den Bengals, aber hat jetzt in den letzten Jahren wirklich nichts mehr zerrissen, sage ich mal so, ob Zach Taylor die richtige Wahl ist, das ist halt auch wieder die Frage, ist halt für mich, ähm, war ja glaube ich Quarterback-Coach bei den LA Rams, ähm, ist halt ja sozusagen einer der Apostel von Sean McVay und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum sie den äh, ja sozusagen zum Head-Coach befördert haben, vom Quarterback-Coach von bei den Rams zu den Head-Coach von Bengals, für mich jetzt auch ein sch großer Schritt, bin jetzt wirklich kein Freund äh, von dieser Verpflichtung, muss ich sagen. Mal schauen, was er reißen wird tatsächlich.
2: Wenn man sich mal seine, seine Historie anguckt, die, weiß ich nicht, die spricht jetzt auch nicht gerade zwingend für ihn. Also in einem wirklichen Verantwortung, also einem großen verantwortungsvollen Posten in der NFL war er in der Saison 2015, aber ja. da auch nicht besonders lange. Da war er nämlich Interim OC bei den Miami Dolphins. Dolphins, Mhm. Ähm, und ansonsten vier Jahre Texas AM, zwischendrin nochmal ein Jahr Cincinnati als OC, also am College, nicht die Bengals, sondern die Bearcats. Und ja, dann halt eben zwei Jahre Rams unter Sean McVay, von dem man sicherlich viel lernen kann, aber ich halt besonders, also nicht besonders viel davon, äh, einfach einen, einen Coach zu holen, weil er mal mit irgendjemandem zusammengearbeitet äh, hat, der ganz gute Arbeit leistet. und daher schwierig. Vielleicht bringt er da eine neue Philosophie rein, ähm, gerade dieses, dieses moderne Coaching, das er vielleicht auch von Sean McVay ein bisschen adaptieren kann, aber so richtig hundertprozentig traue ich dem Braten dort noch nicht. Ja, Und es war ja
1: so ein bisschen so, so ein Trend, ne? jemanden zu holen, der irgendwie mal was mit Sean McVay zu tun hat in der Offseason, ähm, aber das kann man auch an anderen Stellen ein bisschen weiter diskutieren. Ähm, wenn wir dann gucken, jetzt mal aufs Team Florian, uns mit den Engels beschäftigen, da müssen wir auch über jemanden reden, der ja, auch schon noch sehr lange mit dabei gewesen ist, und zwar Quarterback Andy Dalton. Inwieweit ist jetzt auch er unter Druck, er hat noch zwei Jahre Vertrag. Und ähm, ja, es ist jetzt natürlich die Frage, was macht man mit ihm? Man hat ja schon spekuliert darüber, ob vielleicht die Bengals einen Quarterback nehmen im Draft. Das haben sie jetzt nicht getan, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass im nächsten Jahr die Bengals vielleicht vor nachdenken, wenn Andy Dalton keine gute Saison zeigt.
4: Ja, ich habe das ja in unserem Redraft schon so ein bisschen durchblicken lassen, ähm, wo ich den Bengals da James Winston angedreht habe, dass ich nicht so der Riesenfan von Andy Dalton bin. Und äh, ehrlich gesagt erwarte ich da auch gar nicht so, gar nicht eine große Verbesserung oder einen Schritt nach vorne. Ähm, Andy Dalton ist ein unterdurchschnittlicher QB, das hat er jetzt über mehrere Jahre ähm, bewiesen, dass das so sein, sein Ceiling ist. Wenn ich mir dann die Offensive Line angucke, hinter der er spielen soll, da wird es mir schon Angst und Bange, wenn ich da nur daran denken würde, dahinter in der Pocket zu stehen. Left-Tackle Cordy Glenn, okay, kann man vielleicht noch mit arbeiten. Center, Billy Price, Rookie im letzten Jahr gewesen, keine so gute Saison gespielt, aber da hat man vielleicht noch ein bisschen Hoffnung. Auf den Guard-Positionen John Jerry und John Miller, da musste ich ehrlich gesagt erstmal gucken, wer das ist. Ich habe die Namen vorher noch nie gehört und für mich als jemanden, der sich echt viel mit dem Thema beschäftigt, wirft das schon einige Fragezeichen auf, wenn ich die Namen noch nie gehört habe. Ähm, Right-Tackle spielt Bobby Hart, ja, auch eher... Ähm, ja, eine Liability als da irgendwie eine Konstante. Also das wird keine schöne Saison für Andy Dalton, glaube ich. Sein Receiving-Core ist zwar nach wie vor ganz okay mit AJ Green, der jetzt ja leider ausfällt für ein paar Wochen. Tyler Boyd, letztes Jahr eine Riesensaison gespielt für seine Verhältnisse. Das ist ganz okay. Mit Joe Mixon hat man einen starken Running Back, der auch im Passing-Game ähm, viel viele Touches bekommen kann. Ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass Andy Dalton jetzt auf einmal wie der nächste Tom Brady spielt.
1: Ja gut, das, das glaube ich auch nicht. Ich denke, das glauben wir hier alle nicht, dass, dass er so einen großen Schritt nach vorne macht. Deswegen gucken wir mal dann, wie er sich äh, anstellen wird. Florian, hast du schon weitere Themen besprochen. Die OLA natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ähm, ist auch gerade, Stefan, wenn wir auf den Receiver-Core gucken, man wartet immer noch so ein bisschen auf diesen Outbreaker von John Ross. Man hatte extra einen hohen Pick für ihn investiert, hat jetzt schon zwei Jahre hinter sich. Aber irgendwie, es hat nicht so ganz funktioniert, muss man ganz ehrlich zugeben.
3: Ja, war auch viel verletzt soweit ich weiß gleich hat er auch ein ACL oder so weiter in der ersten Saison aber ja AJ Green ist leider sehr viel verletzt dann ist Tyler Boyd ist wirklich abgesteppt ähm, 1000 Yard Receiver letzte Saison ähm, hat glaube ich jetzt auch seine Vertragsverlängerung bekommen ähm, zu Recht auch aber sonst, wenn A.J. Greeners fällt, dann ist Tyler Boyd noch da und John Ross war wirklich, wirklich schlecht in den zwei Saisons, die jetzt bis jetzt mit den Bengals, also eine hat ja eigentlich nur gespielt und da war er nicht wirklich gut. das ist wirklich schwer, vor allem auch die Tyrant-Position ist nicht viel besser, also Tyler Eifert ist ein sehr starker Tyrant, wenn er da ist, ist aber meistens verletzt, leider sehr schade um ihn, deshalb haben sie jetzt gleich heuer auch in der zweiten Runde genau True äh, Sample von... Washington gedraftet, dass sie da wahrscheinlich jetzt mal einen adäquaten Ersatz dafür haben, aber wirklich der Receiving Core ist nicht das Gelbe von Ei und äh, der unterstützt dann natürlich auch so einen unterdurchschnittlichen Quarterback wie Andy Dalton auch nicht.
2: Also die einzige Entlastung, die ich in der Offense der, der Bengals aktuell sehe, ist halt eben Joe Mixon und der das kann ja. einem ja richtig schon leid tun. Um, ein hochveranlagter Spieler, der allerdings vermutlich vom falschen Team gedraftet wurde, um sein, seine Qualitäten vollends entfalten zu können. Er da wird das sicherlich das Workhorse sein. Gerade dahinter, ja, Gio Bernard, ja, ein okay, okayer Pass-Catching-Running-Back. Aber danach, Trayvon Williams haben sie jetzt gedraftet und dann wird es halt eben schon wieder ein bisschen eng. Also, ich sehe da jetzt aktuell wirklich offensiv eigentlich... Keinen besonders großen Lichtblick für die Cincinnati Bengals. Ja, gut, ich denke, da sind wir, glaube ich,
1: relativ ähnlich von der Position her wie alle, dass offensiv nicht so viel geht. Deswegen gucken wir mal auf die andere Seite des Balles. Florian, ähm, da hat man sehr, sehr lange gebraucht, bis man einen Ersatzmann gefunden hat, einen, einen Defensive Coordinator. Das hat wirklich entsprechend lange gedauert. Kann ähm, man, glaube ich, vorsehen, dass man Ende dann doch eingefungen hat, nachdem wirklich rein, weil sie kein Laden abgesprungen sind.
4: Um, ja. Ist irgendwie alles nicht so ideal gelaufen hat ja auch ewig gebraucht, bis man dann äh, Zack Taylor als neuen Coach endlich vorgestellt hat und dadurch, dass man halt so lange mit dem Head Coach gebraucht hat, hat sich das im Anschluss daran auch lange hingezogen, bis man dann endlich äh, den neuen DC gefunden hat. Jetzt ja, ist mit der Name gerade entfallen, müsste mir vielleicht gerade einmal kurz aushelfen.
0: Lou
2: Anarumo.
4: Ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass äh, er bisher noch nicht so auf der Bildfläche sich zu ja, erkennen gegeben hat, dass mir der Name ein bisschen entfallen war. Ähm, ich bin mal gespannt, was wir für eine Defense von ihm sehen. Ähm, ich denke gerade, also er hat wenig Spieler so, die wirklich als Difference Maker gelten. Ich glaube, der Größte ist wahrscheinlich noch äh, William Jackson auf Cornerback, der sich in den letzten Jahren ja so ein bisschen als äh, als anfangs doch größere Unbekannter einen Namen gemacht hat. Dazu kommt dann äh, auf Free Safety Jesse Bates, der letztes Jahr echt ein gutes Jahr gespielt hat. Ähm, Linebacker ist für mich äh, ein großes Fragezeichen. Da hat man Wantes Perfect verloren. Ähm, auch wenn er vielleicht nicht der, nicht der beste Spieler war und der meistgemochteste in anderen NFL-Teams, war er aber doch irgendwie immer so ein, so ein Leader dieser Defense und ist äh, vorangegangen. Also da bin ich gespannt, was sich da herauskristallisieren wird. Die Dealern finde ich eigentlich ganz gut besetzt. Man hat äh, mit Gino Atkins für einen der vielleicht besten Three-Tags in der ganzen NFL. Edge-Rusher mit Carl Lawson und, jetzt ist mir der andere Name schon wieder entfallen.
2: Meinst ähm, du Carlos Dunlap?
4: Carlos Dunlap spielt doch, glaube ich, auch eher Interior, oder?
2: Oder meinst du Gene
1: Atkins?
4: Atkins hatte ich ja als äh, Three-Tag. Wie heißt denn nochmal, wer ist nochmal der andere Edge-Rusher? Ähm, Carl Lawson und? Tim Hubbard. Hubbard, ja. Ähm, Letztes Jahr, glaube auch eine etwas underrated Season gespielt. Also besser, als man es vermutet hätte. Ich bin mal gespannt, was, da, was er da aufs Feld zaubert, der neue Defense-Coordinator.
3: Ja, da bin
1: ich sehr gespannt auf Stefan.
3: Ja, die Bengals waren ja die drittschlechteste Defense ähm, in der NFL und sie haben sich wirklich nicht verbessert, eher noch verschlechtert. Ähm, mit dem Abgang von Want is Perfect, man kann ja halten von ihm, was man will, aber er hat der Be äh Bengals-Defense schon geholfen. Und deshalb sehe ich wirklich schwarz für die Defense, muss ich sagen. Also ich glaube, dass die wirklich mit den Bugs ähm, sich sozusagen die Waage halten, wer die schlechteste Defense hat, der jeden Fall.
1: Ja, ich bin da auch sehr gespannt, gerade Moritz, wenn wir Leinbock sprechen. Ähm, Stefan hat schon gesagt, Montes Perfect ist weg. Gut, der hat sowieso über mindestens mal vier Spiele pro Saison gesperrt. Aber auch trotzdem wurde dann nicht wirklich viel gemacht, um diesen Korb zu stärken, sodass man da vielleicht mal ja ein Problem angeht im Endeffekt. Allgemein so Free-Agent-Signings ist jetzt nicht so das Thema gewesen bei den Bengals.
2: Jo, also wirklich, die haben ja original gar nicht gemacht in der Free-Agency, um irgendwie ihre, ihre Needs zu decken. Also sie haben wirklich... Ich, ich, also ich, ich weiß nicht, ich muss wirklich schon lange suchen, um zu gucken, wen sie denn gesigned haben. Sie haben Offense Guard John Miller und Defense B.W. Webb gesigned ähm, und dann halt eben noch ein paar andere Spieler der Kategorie ja, maximal mittleres bis unteres Regal ähm, und da stelle ich mir halt die Frage, okay gut, willst du deinem Coach, der neu zu dir gekommen ist, die Möglichkeit geben, hier was zu verändern und hier ein Team aufzubauen, das über mehrere Jahre eventuell erfolgreich sein kann oder du machst halt einfach so weiter wie unter dem alten Headcoach und machst einfach gar nichts, sondern setzt halt einfach nur einen neuen Mann in die Headcoaching-Position. Das kann ich halt eben nicht besonders nachvollziehen, weil wenn man die letzten Saisons, das sind ja die Bengals, anguckt, dann waren die ja nicht von besonders viel Erfolg gekrönt. Und du hättest jetzt halt eben mal die Möglichkeit, mit einem neuen Coach wirklich einen klaren Cut zu machen und dieses Team mehr oder weniger neu aufzustellen. Dafür sind natürlich Abgänge und Zugänge nötig. So, ähm, wenn ich mir jetzt allerdings angucke, was die was die Cincinnati Bengals in Free Agency in der Free, A in der Free Agency gemacht haben, dann sieht das nicht nach äh, Neustart aus. Da sieht das eher aus wie, ja, machen wir halt einfach mal so weiter. Irgendwie wird es schon passen. Und ich glaube, das ist die total falsche Herangehensweise, um um eben ein erfolgreiches NFL-Team auf die Beine zu stellen. Und für ein Team, das letzte Saison 6 und 10 gegangen ist, ist es halt auch wirklich fragwürdig zu sagen, okay, gut, wir sind zufrieden mit dem Kader, wir wollen irgendwie so weitermachen. Also sehe ich halt eher nicht, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, also Verbesserungen im Kader sehe ich da nicht. Eher, naja, Sack vor Tour.
1: Ja, das habe ich mir auch aufgefallen muss ich ganz ehrlich zugeben, aber da wollen wir vielleicht später auch mal gucken, wie wir zum Ende der Division mal so ein bisschen mit einer kleinen Prediction beschäftigen, wie so die Division am Ende aussehen könnte. Wir ähm, wollen jetzt auch mal kurz Pause machen und zu dem Team kommen, was das momentan am heißest gehandelte Team ist und wollen uns damit beschäftigen, ob diese Hype for Real ist. Deswegen bleibt dran hier bei Session dem Football Talk auf mein meinsportpodcast.de
0: 100% Sport jederzeit auf Abruf
1: kommen wir sind wieder zurück bei der dem Football Talk auf mein Sport Podcast. .de. mein Name ist Sebastian Müller, bei mir ist immer noch Florian Schmidt, Moritz May und Stefan Reichel und wir beschäftigen uns jetzt mit dem Team, was diesen Off-Season die meisten Hype bekommen hat, den meiste Love und ähm, das schon als ich glaube sechs bestes Team oder sechs beste Wettquote in der AFC für den Super Bowl hat. Genau, ihr habt es erraten, die Cleveland Browns soll es jetzt gehen. Und ähm, ja, das hat einfach alles damit zu tun, mit einem neuen Quarterback, mit einer Freiung von Hugh Jackson. Und ähm, ja, wollen wir uns mal erstmal mit Baker Mayfield beschäftigen, Moritz. Ähm, ja, er hat wirklich so ein bisschen die Browns wachgeküsst, ähm, hat dafür gesorgt, dass man mal mehr Spiele gewonnen hat als einst. Auch schon ein großer Gewinn gewesen für diese Franchise.
2: Ja, sicher. Also allein, also er als Quarterback an sich ist schon ein großer Gewinn für die Franchise. Allerdings, meiner Meinung nach, der viel größere Gewinn für die Franchise ist das, was Baker Mayfield neben dem Platz mitbringt. Der bringt in dieses Team eine absolute Siegermentalität. Also Baker Mayfield, ich bin ja, bin ja ein großer Baker-Fan, muss ich sagen, ähm, der ist halt diese Personifikation dieses Steh auf Männchens. Und ähm, als Walk-On ans College gekommen, ich glaube zweimal Walk-On gewesen, sowohl in Texas Tech als auch bei bei Oklahoma, ähm, immer wieder dann hochdekoriertes Starter gebencht und der ist halt eben genau das, was diese Franchise aktuell braucht. Außerdem bringt er dir halt auf dem Spielfeld eine absolute Siegermentalität mit ähm, und ja, er ist zweifelsohne auch ein super Quarterback mit einer Wahnsinns-Accuracy und äh, sein einziger Nachteil ist vielleicht seine Größe. Ähm, aber ich glaube, baker Mayfield ist genau das, was dieses Team gebraucht hat.
1: Ja, von der Geschichte auf jeden Fall passt es irgendwie wirklich sehr, sehr gut. Du hast es angesprochen, als Walker zweimal zum College gewesen. Also von daher diese, ich glaube, das haben einfach zwei, zwei Leute oder zwei Sachen gefunden, die sich gesucht haben im Endeffekt. Deswegen bin ich ja sehr gespannt darauf, wie er dann in seinem ersten Jahr als voller, Starter ähm, sein wird. In letzter ist er ja während der Saison erst zum Starter geworden und nicht von Anfang an. Ähm, und hat natürlich eine Offense mit dabei, Florian. Die ist schon wirklich richtig, richtig gut. Nick Chubb als Running Back, Kareem Hunt, der zuerst So gespielt ist, aber dann zurückkommen wird. Jarvis Landry, David Njoku, OBJ, Rush Holt Higgins. Also da sind viele, viele Playmaker mit dabei. Vielleicht sogar zu viele?
4: Ich denke, dass man nicht zu viele Playmaker haben kann. Ähm, ich finde, das Ganze fängt aber allein schon äh, beim neuen Head Coach an. Und das ist der gute Freddy Kitchens, der letztes Jahr als Offense- Coordinator interimsmäßig übernommen hat. Und der Quasi Baker alle Steine, die ihm Hugh Jackson vorher aufgeladen hat, von den Schultern genommen hat und ihn einfach sein Ding hat machen lassen, ihm über cleveres Play-Design einfach noch eine extra Waffe quasi im Scheme dazugegeben hat. Und das hat wunderbar funktioniert. Daraufhin hat er dann zu Recht, wie ich finde, den Head-Coach-Job über Greg Williams bekommen. Als Offense-Coordinator konnte man Todd Monken verpflichten, ein absoluter Verfechter, des Passing-Games. Der war vorher bei den Bucks und hat dort äh, ja, mit einem nennen wir es mal unkonstanten Jameis Winston geschafft, Jahr für Jahr eine starke Passing-Offense äh, zu produzieren. Ich glaube, dass das auch ein super cooles Duo werden kann aus Kitchens und Monken, die dann da wirklich Baker alle Möglichkeiten geben, mit diesen erstklassigen Receivern, die es ja nun einfach sind, ähm, ja, durch die NFL-Defenses zu flügen. Also da bin ich echt, echt sehr gespannt, wie sich das in der kommenden Saison gestalten wird.
1: Ja, ich bin, bin auch sehr, sehr gespannt auf und Gerade, wo du schon Freddy Kitchens angesprochen hast, ähm, mache ich mal meinen Take zu Freddy Kitchens. Der ein oder andere wird es auch schon wissen und auch schon gehört haben in dem Fan-Podcast damals. Ähm, ich bin da sehr kritisch, sagen wir es mal so zumindest. Freddy Kitchens hat noch nicht so viele Erfahrungen als Playcaller, als äh, jemand mit äh, Verantwortung haben können. Das war seine halbe Saison letztes Jahr, wo er zum ersten Mal wirklich, ja, ähm, wirklich nochmal eine wichtige Position gewesen ist insgesamt zudem darf man noch nicht vergessen dass von den letzten 20 Head die intern gezeigt wurden nur neun also nur ein einziger einen Anschlussvertrag bekommen hat das ist auch glaube ich ein sehr sehr spannendes Thema und was ich halt finde ähm, er hat sehr sehr viele ja, Leute, die er befüttern muss, also sehr, sehr viele Charaktere natürlich auch mit drin, mit dem OBJ, mit dem Sheldon Richardson und auch anderen ähm, und ähm, es ist halt komplett neues Neuland für ihn und ähm, mit diesem Druck, der jetzt auf ihm lastet, dass er am liebsten die äh, die Cleveland Browns schon in seiner ersten Saison in den Super Bowl führen soll, wie jetzt momentan so ein bisschen der Hype ist, das ist mir gefühlt ein bisschen zu sehr Hype und ich glaube auch einfach vielleicht zu viel Druck, Stefan, der da vielleicht momentan auf ihm lastet und der vielleicht ihn und auch das Team leben kann.
3: Ja, das glaube ich auch. Also der Hype ist ja echt brutal. Also wenn man so sieht, äh, was sich in den sozialen Netzwerken da für Aussagen tümmeln und dann eben Super Bowl wieder schon sozusagen, ich würde nicht sagen erwartet, aber schon irgendwie so, ähm, ist schon jetzt im Blickfeld der Browns-Fans, die sich vor zwei Jahren noch über jeden einzelnen Sieg gefreut haben. Ähm, aber andererseits muss man halt auch ein bisschen verstehen, also klar, OBJ und Jarvis Landry, die waren schon am ähm, College zusammen, ähm, bei LSU, glaube ich, ähm, sind einfach ein Dream-Duo und ich meine, die Defense hat sich meiner Me Meinung nach auch verstärkt. Also für die kann schon was gehen, aber ich glaube, es wird halt nicht zum Super Bowl reichen. Ist halt schwierig, was auch intern die äh, Erwartungshaltung eben an einen Freddy Kitchens ist. Genau,
1: jetzt gab es ja auch ähm, Gerüchte oder beziehungsweise ein ehemaliger Coach, der Braun der O-Line-Coach, der geschafft worden ist, Bobby Wiley, ähm, der entlassen wurde, ist gemeinsam mit ja, mit, mit Williams damals ähm, und ähm, er hat halt gesagt, dass es für ihn ein Schock gewesen ist, weil ihn für ihn well, Williams derjenige gewesen ist, der die Wende geschafft hat mit den Cleveland Browns und ähm, hat selbst auch gesagt, dass Freddy Kitchens gar nicht verantwortlich war, dafür war das Baker Mayfield den Schritt nach vorne gemacht, sondern der Quarterback-Coach Kenny Zampisi, der ebenfalls auch gegangen ist, also ähm, ja, bin wirklich sehr, sehr gespannt auf dieses ganze System, wie das aussehen wird und ähm, habe auch so ein bisschen Bedenken, wenn ich jetzt auf die O-Line gucke. Äh, Moritz, da ist ja gerade so der Right Guard Spot, so ein Thema, wo man genau aufpassen muss und ich bin auch gespannt, wie die O-Line insgesamt performen wird.
2: Ja, also O-Line ähm, ist natürlich ein Thema, gerade weil da halt eben auch Kevin Zeitler äh, zu den Giants abgegeben hast, der da in der letzten Saison, also der war in diesen OBJ-Trade mitverwickelt, ähm, der in der letzten Saison wirklich eine eine, äh, eine richtig große Stütze war. So richtig hast du auch noch keinen noch keinen Ersatz für Joe Thomas gefunden und jetzt besteht diese O-Line halt eben viel aus Fragezeichen. Du hast einen Austin Corbett, der ähm, Second-Round-Draft-Pick der der Giants war, äh, der, der Browns war, ähm, hier CJ Tretter auf Center und ähm, ja Joel Benito auf Left Guard ist vielleicht so die einzige Konstante, äh, Betonio, sorry, ähm, der schon ein paar Jährchen dort ist und ein paar Jahre als, als Starter ähm, auf dem Rücken hat mit sechs Jahren NFL Experience, ähm, aber ansonsten sind da halt eben auch viele Fragezeichen, ne? also Klar, Chris Hubbard hat auch sechs Jahre NFL Experience, ähm, ist aber auch frisch im Team, erst seit 13. März bei den, bei den Browns. Deswegen die O-line ist für mich noch so ein Fragezeichen, wo man halt eben nicht weiß, wie es gehen wird. Du kannst mit Austin den Super Drafts, die gelandet haben, wenn du ihn in der zweiten Runde bekommst, kann aber auch ähm, der nächste Eric Flowers werden. Ja, und genau das
1: wird, wird die Saison zeigen. Ähm, wenn wir uns weiter gucken auf die Defense, die sieht ja auch sehr gut aus. Das darf man nicht vergessen. Der, äh, gerade die Secondary ist sehr, sehr tief besetzt. Ähm, Gibt es sogar Leute, die meinen, dass das ist vielleicht so die tiefste Secondary in der ganzen NFL siehst. Ähm, wie siehst
2: du insgesamt die Defense? Ist es vielleicht sogar noch ein bisschen besser als die Offense? Ich finde vor allem das Schmuckstück dieser Defense ist der Pass Rush. Also mit Olivier Vernon, der von den Giants kam. Miles Garrett weiß sowieso jeder, dass das eine absolute Waffe ist. Äh, wenn Sheldon Richardson sein Ego im Griff hat, dann funktioniert der in dem Team bestimmt auch. Larry Ogunjobi hat mir letzte Saison sehr, sehr gut gefallen. Von daher, also diese D-Line, die gefällt mir richtig gut. Bei Vernon ist jetzt verletzungsbedingt noch ein Fragezeichen. Ähm, der ist aufgrund einer Hamstring-Injury noch questionable für das Spiel gegen die Tennessee Titans, ähnlich wie bei, äh, bei Sheldon Richardson. Sheldon Richardson aus. Allerdings, wenn die alle fit sind und ihre, ihre Leistung abrufen können, dann haben die wirklich einen sehr, sehr guten Pass-Rush mit Miles Garrett als Ausnahmespieler und die anderen sind jetzt auch keine unbedingte Laufkundschaft. Ähm, also die Defense, finde ich, geht ein bisschen unter in dem Hype, der gerade um die Offense und ums Passing-Game gemacht wird. Ähm, die ist schon sehr, sehr gut besetzt, also auch auf der Linebacker-Position mit Joe Schobert, der auch schon mal für die Browns in pro Bowl gegangen ist, der eine absolute Tackling maschine ist. Um, da geht schon einiges mit äh, den Browns in der Defense. Gut, ich wollte eigentlich Florian zu dem Thema hören, aber Florian, du
1: darfst gerne noch was zur Secondary Flight hinzufügen.
4: Ja, erstmal möchte ich äh, dem Morita zustimmen, dass ich die Stärke auch eher in der D-Line liege. In der D-Line sehe, das ist schon phänomenal, was man da äh, an, äh, ja, an Talent doch jetzt zusammengesammelt hat. In der Secondary gefallen mir besonders die Cornerbacks gefallen mir ganz gut. Denzel Ward hat eine starke Rookie-Season gespielt. Im Draft hat man dann mit Greedy Williams noch einen zweiten starken Corner dazu verpflichtet, der, glaube ich, ein gutes Komplementär zu Denzel Ward bilden kann. Auf Safety ist man mit Morgan Burnett und Demarius Randall. Ich würde sagen, solide besetzt. Das ist jetzt nichts, was mich irgendwie vom Hacker haut, aber auch nichts, was mir jetzt irgendwie den äh, Angstschweiß auf die Stirn treiben würde. Und äh, ja, also man hat da, wie gesagt, auf Cornerback ein gutes junges Duo, was echt was geben könnte, wenn Greedy Williams äh, einschlägt. Und äh, Safety solide. Und äh, ja, die Stärken sehe ich ganz klar in der D-Line im Pass Rush. Das ist schon äh, stark, was man da an Talent zur Verfügung hat. Und wo der Moritz gerade noch das, das Spiel gegen die Titans in Woche 1 angesprochen hat. Ich kann mich noch erinnern, wie vor ein paar Jahren oder vor zwei Saisons ähm, das Stadion in Cleveland selten ausverkauft war und die Tickets teilweise verschenkt wurden oder für drei oder fünf Dollar man noch Tickets bekommen hat. Ähm, ich werde dieses Jahr dort sein zum Eröffnungsspiel und ich habe satte 170 Dollar jetzt für mein Ticket bezahlt. wegen Allein nur wegen dem Hype in dieser Offseason sind die Ticketpreise da. Ja ins Unermessliche fast schon explodiert. Also Wahnsinn.
1: Ja, dann darfst du uns dann natürlich gerne nach dem ersten Spiel darüber berichten, wie es dann entsprechend gewesen ist für die Cleveland Browns. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auch, bin da vielleicht ein bisschen kritischer. Ich denke, wenn man einen positiven Rekord schaffen sollte bei den Browns, sollte man sich auf jeden Fall freuen. Und ähm, alles andere ist für mich, wie gesagt, extra on top, weil ich einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen das momentan zu so groß den Hype finde, zumal ja die Division auch eine einfache ist, denn wir kommen auch das weitere Team zu sprechen, die Pittsburgh Steelers, denn die sind jetzt auch nach dem letzten Jahr, wo sie Playoffs verpasst haben. Sehr, sehr heiß drauf, aber dazu vielleicht mehr hier bei Interception, dem Football-Talk auf
0: meinsportpodcast.de 100% Sport jederzeit auf Abruf auf mein meinsportpodcast.de Anwurf Der Handball-Talk Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt auf mein Sportpodcast.de.
1: Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Team der AFC North, den Pittsburgh Steelers, die Steelers, die ja jahrelang so das Team to beat war in der AFC North und letztes Jahr wirklich ein absolutes Down hatten. Das müssen wir dann, glaube ich, dann auch so knallhart formulieren, Stefan. Ähm, jetzt hat man zwei, ja, verloren in Levi und Bell und Antonio Brown. Kann man aber vielleicht auch sagen, hey, es ist gut, denn jetzt haben wir vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Ruhe im Mocke.
3: Ja, auf jeden Fall. Also Livian Bell hat ja letzte Saison gar nicht mehr gespielt und ich meine, man hat glaube ich von Antonio Brown dann vor allem gesehen, wie toxisch der eigentlich ist, als er da gegen Chucho Schuster gefe äh, gefeuert hat, weil er schließlich den Ball, glaube ich, gegen die Saints dann gefummelt hat ähm, und wie schlecht doch eigentlich Chucho ist. Ähm, trotzdem tun beide Abgänge meiner Meinung nach sehr weh, vor allem Antonio Brown als einer der ja, Top-3-Wide-Receiver einfach in der Liga. Ähm, vor allem muss man jetzt eben schauen, wie sich JuJu Smith-Schuster entwickeln wird, wenn er jetzt halt auch mal ins Double-Coverage fällt. Ähm, allgemein muss ich sagen, sehr schwer ähm, für die Pittsburgh Steelers, diese zwei ähm, Spieler sozusagen zu ersetzen und mal schauen, wie sich die Offense entwickeln wird.
1: Ja, ich bin bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, wir haben gesehen, die kann sich relativ gut ersetzen können. Ich fand, James Conner hat gute Ansätze gezeigt, ähm, auch wenn er nicht so häufig eingesetzt wurde, Moritz, denn ja, die, die Steelers von letzte Saison, ich glaube, fast das pass-heaviest Team in der ganzen NFL.
2: Was ich halt so gar nicht verstehen konnte, weil James Conner hat funktioniert, zwar natürlich nicht auf einem Level wie ein Left Bell, aber hey, ähm, da gehört schon einiges dazu, um auf dem Level zu performen. Allerdings hast du halt, Ben, ein Quarterback, der halt schon seit mittlerweile drei Jahren auf dem absteigenden Ast ist. Ähm, ist so. Und ja, deswegen fand ich das immer so ein bisschen fragwürdig, dass sie so pass-heavy gewesen sind. Ähm, aber gut, kann man jetzt im Nachhinein nicht ändern. Die Frage ist nur, werden sie dieses Jahr auch so pass-heavy sein? Und glaube eben nicht, weil du hattest letztes Jahr zwei Outstanding Wide Receiver mit Juju und A.B., die ähm, zumindest auf dem Platz, auch wenn es wahrscheinlich neben dem Platz öfters mal gekracht hat, so wie sie das dann alles angehört hat, äh, auf dem Platz eine super Symbiose gebildet haben. Dieses Jahr ist es halt eben die Frage, wer ist die Nummer zwei hinter Juju? Ist es Dante Moncrief? Ist es James Washington? Ähm, ist es Ryan Switzer? Ähm, der aber eher so ein Special Teams Gimmick Player für mich ist. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass du dieses Jahr wieder so pass-heavy sein kannst. Also allein schon, weil dir halt eben dein dein Top-Wide-Receiver fehlt. Und ich habe halt einfach so ein bisschen das Gefühl, dass äh, der Schritt für Juju, die richtige Number One zu sein und performen zu müssen und auch unter dem Anspruch, in die Playoffs kommen zu müssen, performen zu müssen, einfach mal eine Saison zu früh kommt. Gerade weil du halt einfach keine wirklich starke Nummer zwei hast. Also Stand jetzt wird es vermutlich Dante Moncrief sein. Und der ist halt eben ein ganz, ganz anderes Format, als es beispielsweise in AB ist, so sehr ja klar, aber es ist halt auch ein ganz, ganz anderes Format, als es Juju auf Nummer zwei ist und deswegen glaube ich halt eben, dass es dass du nicht wieder so pass-heavy spielen kannst, wie du in der letzten Saison getan hast. Ja, da will ich, will ich,
1: bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich glaube auch, dass es ein bisschen, bisschen mehr Wand wird, aber da ist ja eigentlich so ein Thema, Florian, was man schätzen sollte, dass sie einen Online-Coach verloren haben. Mike Munschek ist gegangen und zu den Denver Broncos gegangen und ähm, Munchek war sehr, sehr lange bei den Steelers war ein Garant dafür, dass die O-Line immer sehr, sehr gut gehalten ist, einer der Besten in der NFL gewesen ist und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, ob sein Nachfolger ja diese Line weiterhin so stark machen kann, wie sie in den letzten Jahren gewesen ist.
4: Ja, was man da auf jeden Fall, äh, was dafür sprechen könnte, dass es äh, weiter gut funktioniert mit der Steelers O-Line, ist, dass man äh, vier von fünf Startern wieder beisammen oder noch immer noch beisammen hat und wieder auch in der kommenden Saison wieder auf den Platz stellen wird. Nur der Right Tackle Marcus Gilbert äh, hat das Team verlassen, ist jetzt bei den Arizona Cardinals. Da wird wohl aller Voraussicht nach Matt Pfeiler einspringen. Ähm, ist vielleicht wahrscheinlich so ein bisschen die, die Unbekannte in dieser Line. Ähm, alle anderen vier Positionen sind in meinen Augen wirklich erstklassig besetzt und äh, deswegen bin ich da eigentlich relativ optimistisch, dass da auch der neue O-Line-Coach, den Laden zusammenhalten kann und die po vor allem die Pocket zusammenhalten kann für Big Ben. Und äh, ja, dann kommt es halt, wie wir bereits festgestellt haben, wirklich darauf an, wie kommt Juju mit der Rolle als nummer 1 receiver klar. Ich habe da vor ein paar Tagen noch eine ganz interessante Setline zugelesen. Ähm, Antonio Brown hatte letztes Jahr, glaube ich, 70 Prozent Snaps, wo er gegen Press-Coverage spielen musste. Und Juju hatte nur 30 Prozent ähm, und hat auch viel als Big-Slot Receiver gespielt. Ich glaube, dass diese Rolle, also jetzt wird er in ABs Rolle schlüpfen müssen. Er wird viel mehr Press-Coverage sehen, er wird viel weniger ähm, als Big-Slot-Receiver spielen können. Und ich glaube schon, dass das äh, ein bisschen also ein bisschen, ein gutes Stück auf seine Effizienz und seine Production äh, doch drücken wird.
1: Ja, ich bin ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe es ja gesagt, für mich ist Sergio ja, ein Name, den man sich für Fantasy holen sollte. Ich bin wirklich gespannt, wie er hier performen kann und ob er wirklich diese Rolle des Number-One-Receivers so annehmen kann ähm, und die Level of Production, was du angesprochen hast, Florian, so, so halten kann oder ob es wirklich da so ein bisschen so einen Drop im Endeffekt gibt. Ja, Stefan, kommen wir zur Defense. Ähm, und da müssen wir natürlich mal den Passwort sprechen. Wenn wir uns mal angucken, die letzten zwei Jahre haben die Steelers über 106 produziert. Und das ist ja weiterhin eine große Domäne der Steelers.
3: Ja, also vor allem um, T.J. Watt hat für mich brutalst eingeschlagen, ähm, dafür, dass der erst am Ende der ersten Runde gegangen ist und keiner wirklich so mit ihm gerechnet hat, dass er wirklich so stark werden wird, ist der echt brutalst äh, gut geworden, muss ich sagen. Ähm, interessant ist ja auch, dass ähm, sie einen meiner Lieblingsspieler ähm, aus dem Draft danach auch noch gepickt haben, Devin Bush von Michigan, brutaler Linebacker, ähm, Vielleicht nicht so als äh, Passrusher, aber ähm, allgemein muss ich sagen, ist die Defense ähm, vielleicht nicht Elite, aber auch nicht so schlecht, wie, glaube ich, äh, viele sie vermuten würden. Und ich denke mal, dass die ja so ein klassischen Mittelfeld landen wird.
1: Ja, ich bin auf Devin Busch sehr gespannt, muss ich zugeben. Ähm, er wird ja so ein bisschen so gehandelt als Nachfolger von Ryan Chizier und Moritz. Wenn man ihn dort mitfinden sollte, das wäre natürlich sehr, sehr gut, weil dann hat man wirklich wieder so ein... Ähm, äh, ja, so ein, so ein Anker in der Mitte, der dann da stehen kann, der so ein bisschen dann aufpassen kann, einfach eine wichtige Rolle einnehmen
2: kann. Definitiv, also ähm, das hat man letzte Saison in der Defense halt eben auch gemerkt, wie sehr der Ryan hier fehlt, ähm, ist natürlich eine extrem tragische Geschichte mit ihm, klar. Ähm, allerdings glaube ich wirklich, dass Devin Bush diese, diese Fußstapfen erfüllen kann. Also, er hat mir bei, bei Michigan wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, hat auch zu Recht einige Awards dort gewonnen am College. Ähm, und er ist halt einfach extrem schnell, extrem stark in seinen Tackles. Und ich glaube, der kann halt eben auch diese, diese Rolle dieses ordnenden Middle Linebackers in der Defense der Steelers einnehmen. Und ja, eben wie, wie ihr es vorhin schon gesagt habt, der Pass Rush das das ist brutal stark und ja, also das sehe ich in der Defense, gerade in der Front 7, sehe ich da enorm viel Potenzial für diese Saison.
1: Genau. Was man auch so liest, sollen sie ja wirklich auch sehr, sehr schnell sein, also Big Ben hat gesagt, der flying around, also viel, viel Speed vorhanden sein, das wird natürlich dann ja, auf jeden Fall auch helfen, wird wahrscheinlich auch ein bisschen so Mike Tonnen helfen, Florian, denn nach der letzten Saison stand er doch ganz schön unter Beschuss, weil es so nicht funktioniert hat, weil er den Lockerung nicht im Griff hatte und da wird es auch an ihm liegen, zu zeigen, hey, das hat sich jetzt alles so weit wieder eingerenkt, ich kann dieses Team weiterhin führen und ja, mal wieder einen Start auf den Super Bowl run oder Super Bowl starten. Ob sie sehr funktioniert, will man abwarten, aber dass er mal zumindest mal wieder sich mal Gedanken dahin machen kann, dass man wieder sich in die Playoffs gehen kann.
4: Ja, ich sehe die Steelers tatsächlich so ein bisschen so in so einem, wenn ich jetzt wann denn dann Modus, ähm, weil das Fenster, das ominöse, ähm, in dem man um den Super Bowl mitspielen kann, das schließt sich in meinen Augen für die Steelers. Ben wird nicht mehr jünger, ähm, es gibt die ganzen Querelen, die du angesprochen hast, letztes Jahr im Locker, Locker Room, man weiß nicht, wie lange Mike Tomlin, ähm, noch hat. Der sitzt doch für mich auf jeden Fall diese Saison auf dem Hot Seat. Und, ähm, ja, es könnte eine richtungsweise Saison für die Zukunft des Steelers werden.
2: Also ich, Widersprecht dir da mal ein kleines bisschen? Ich sag, dass die, dass das Fenster der Steelers seit letzter Saison zu ist. Also, da muss jetzt erst nochmal, da müssen grundlegende Veränderungen her, bevor die wieder um den Super Bowl mitspielen müssen. Das fängt beim Quarterback an. Ich bin der Meinung, Big Ben ist A, spielerisch nicht mehr auf dem Level, ähm, ein Quarterback zu sein, der sein Team alleine in die Playoffs führen kann und, oder alleine in den Super Bowl führen kann und B, ist er mir halt auch mittlerweile also ich glaube, der hat auch ordentlich Standing im Team verloren durch dieses Mimosenhaftige, ich höre auf, ich mache weiter, ich höre auf, ich mache weiter. Ähm, deshalb glaube ich halt, dass das Fenster der Steelers erst dann wieder aufgeht, ähm, wenn sie einen jüngeren, besseren Quarterback haben als Big Ben.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Die Grüße gehen auf jeden Fall aus an den Kollegen Hans-Peter. Als ähm, die hard Steelers fan wird der mit Sicherheit halt gerade genau zugehört haben was wir über die Steelers, über seine Lieblingsteam gesprochen haben. Ähm, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie das ausgehen wird. jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu, ja, zu unserer Prediction, wie denn ähm, ja, die Division am Ende aussehen wird. Stefan, ähm, du darfst anfangen, darfst uns deine Reihenfolge der Teams präsentieren.
3: Also Nummer vier ist ganz klar, ähm, sind die Bengals, ähm, drei dann die Steelers. Ich glaube nicht, dass sie es heuer in die Playoffs schaffen werden. Zwischen zwei und eins, ist finde ich gar nicht so einfach. Glaube aber, dass Browns äh, Nummer zwei sind und eben, dass ähm, die Baltimore Ravens einfach aufgrund der brutalen Defensive äh, die Division de gewinnen. Okay,
1: schon mal schon mal die erste. Ich bin ja sehr gespannt. Ich lasse es mal so stehen und gebe weiter. Äh, Florian, der jetzt auch seine Reihenfolge.
4: Ja, meine Reihenfolge ist sehr, sehr spannend. Die ist nämlich genau die gleiche. Ähm, die wir gerade schon gehört haben. Ich habe auch die Bengals auf 4, die Steelers auf 3, die Browns auf 2 und die Ravens auf 1. Ähm, ja, Bengals, denke ich, braucht man nicht groß was zu sagen. Schlechtes Team in der Division, schlechtes Sakada, First-Year-Head-Coach, ähm, das wird nichts. Zumindest nicht in diesem Jahr. Ähm, Steelers, ähm, auch wenn ich eben gesagt habe, dass sich das Fenster mit und mit schließt, das war vielleicht so sehr optimistisch formuliert, ähm, sehe ich dieses Jahr auch nicht unbedingt in den Playoffs. Zwischen Browns und Ravens sehe ich äh, auch sehr eng, mm, was den Ausschlag gegeben hat. Bei mir ist, dass äh, ich mir ganz, ganz gut vorstellen kann, dass die Ravens mit ihrem doch äh, so ein bisschen ja ähm, gerade das richtige Wort, da finde ich ein, diese ihr Offensivansatz, der ja nun wirklich ein bisschen gegen den Trend geht, den man in der neuen in der NFL zutage sieht, dass das vielleicht für eine oder zwei Saisons gerade ganz gut funktionieren könnte. Ähm, ja, die Defense wird, wie man es gewöhnt ist, von den Ravens liefern und dann wird man sich, glaube ich, ganz knapp gegen die Browns durchsetzen dürfen, können.
1: Okay, ich, äh, da also keine Änderung. Jetzt bin ich gespannt, Moritz, ob die, die Reihenfolge bei dir auch gleich ist.
2: Ähm, auf zwei Positionen, ja. Äh, die Bengals an vier sind klar. Ähm, auch die Steelers an drei habe ich so, äh, einfach aus den eben beschriebenen Gründen. Und dann habe ich mich sehr schwer getan, wenn ich an die Eins packe. Ähm, ich hatte zuerst auch die Ravens auf der 1, weil ich mich nicht so richtig an dieses Hype-Train-Team die Browns äh, rangetraut habe, weil, ja da kann man doch schon recht schnell mit auf die Schnauze fliegen. Ich habe mich jetzt allerdings dann doch dafür entschieden, ähm, die Ravens nur auf 2 zu setzen. Ich glaube, dass Lama dort eine super Saison hinlegt. Allerdings glaube ich auch, dass dieser Umbruch im Scheme noch ein Jahr braucht, um bei allen Spielern komplett angekommen zu sein. Ähm, und ich glaube, dass die Browns an 1. Sind einfach, weil sie ähm, meiner Meinung nach den besseren Quarterback haben, weil sie es bessere, die, die bessere, also per se die bessere Offense haben und eben auf noch ein paar anderen Positionen im 1 gegen 1 Vergleich bei den Ravens besser dastehen als eben ihre Konkurrenz und deshalb sage ich, die an 1, die Cleveland Browns an 2, die Baltimore Ravens, aber wirklich, das ist eine haar knappe Entscheidung.
1: Okay, jetzt bin ich also dran und ähm, ich muss sagen, ich habe es ein bisschen anders. Also ich denke, Bengals 4, wie gesagt, müssen wir nicht drüber reden. Für mich vielleicht sogar Kandidat für den First Overall Pick. Also vielleicht kann man da wirklich drüber nachdenken, Tank for Tour oder sowas machen. bin ich mal sehr gespannt drauf. Und dann bin ich, bin ganz ehrlich, ich bin kein browns hype believer und ich tue die Browns auf drei. Denn ich denke, dass die Steelers jetzt in einem Modus sind, wo sie sagen, hey, alle schreiben uns jetzt ab und dass jetzt so eine Stimmung jetzt erst recht entstehen kann. Ich denke, als allen möchte es beweisen, dass sie eigentlich besser sind, als was wir jetzt schon gezeigt haben. Deswegen, passt euch auf, tu die Steelers auf 1 und die, und die Ravens auf 2. So, oh. also mal ein äh, bisschen was anderes, da bin ich sehr gespannt drauf. Wie gesagt, ich, ähm, ich denke, dass die Steelers da vielleicht ähm, ja, überraschen können, dass sie so eine jetzt erst recht Stimmung machen und gehen ähm, das Risiko ein, dann auf die Tappe damit zu fallen. <lacht> <lacht> Ja, das war's dann soweit mit unseren Predictions zur NFC Nord. lasst uns natürlich auch gerne eure Meinung da, ähm, gerne mit uns in Kontakt treten über Interception FT, bei Twitter und auch bei Facebook könnt ihr gerne da zu uns kommentieren und uns in Kontakt treten, Fragen stellen, gerne auch Feedback da lassen zu der Sendung. Ähm, auf jeden Fall da ähm, auch mal konstruktive Kritik da lassen. es natürlich Fünf Sterne klar, aber auch gerne mal ähm, äh, ja was da lassen, wie es euch gefallen hat, was wir besser machen können, woran wir arbeiten können. Das freuen wir uns einfach mal zu hören, wie da eure Meinung ist, wie euer Feedback zu unserem Podcast ist. Und ähm, damit war es das heute zu AFC North. Und diese Woche gibt es auch noch einen weiteren Podcast, und zwar den Teil zu NFC North. Da wird es auch sehr, sehr spannend sein. Auch eine Division, die mit vielen Teams dabei ist, die auch gerade an der Spitze sehr, sehr eng zugehen wird. Also von daher hören wir uns dann. Bis Freitag. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Interception. Touchdown! Der Football Talk auf meinsportpodcast.de